0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好！您现在收听的呢，是我们每天都为您播出的《史记》中的故事，周一到周五每天都会更新。呃，希望您能够把我们的节目呢分享给您啊，嗯、呃，身边那些个喜欢历史的朋友，大家一起来听。呃，您呢？呃、嗯，每周呢都可以听到五集我们新的节目啊。那么今天呢，我们继续书接上文，这个婚丧嫁娶，我们来继续跟您聊。嗯，对的。那么说，齐国的晏婴呢，到晋国来啊，这个请求呢，嫁闺女给晋国。嗯，那么，然后呢，晋国回了一段话，这事呢，就算说成了。然后呢，晏婴呢，接受聘礼。啊，之后呢就是宴席了。我们说可惜啊，这个女的是谁都没定下来啊。嗯、这个若干人呵呵可以等你去选择、嗯。那么在宴会上呢，这个晋国的杨蛇书相呢和燕英两人，两个人呢就交谈啊，两人这个呃聊天啊。嗯、那么书相说呢，说呃齐国的状况如何呀？说这个这是这个呃谁回答呢？燕英就回答呢，说这是。齐国啊，现在是末世，嗯，说末世啊，说我都不知道齐国会不会成为陈氏的齐国呀？国君呢抛弃人民，人民呢都归附了陈氏。那么齐国固有的度量衡呢是四种，叫做斗、殴、府中啊，这是四种度量衡啊。斗、嗯、殴、釜呢都是四进位的，等于说，呃。怎么说呢？四斗为一欧， okay. 四欧为一府、嗯，然后呢，呃，都是四进位的。那么，呃，这个还有谁呢？这个府和中呢是十进位的，十府为一中、oh. 啊。陈氏的这个三种度量衡呢，都加多了一等，等于说前边呢都变成五进位的了。前边这三种呢都加多了一等，原来呢，呃，一府等于六十四斗是吧、嗯？现在变成七十五斗了。那么，等于说这个数量大。那么他用这个加多的这等干什么呢？说陈家呀，带粮食给别人的时候啊，使用陈家自己的粮器；收回的时候呢，使用公家的粮器。等于带出去的粮食多，收回来的少。嗯。看看啊，这个没说错，这地方啊、嗯，这个大家不要怀疑啊，就是呃，带出去了呃六十四斗，收回来七十五斗，这个意思啊。那么山上的木头呢，这个砍下来运去市场呢，也不加价。山上多少钱到市场还是多少钱？从海里捕捞的鱼呀、啊、盐呐、啊、嘎啦呀、啊、这些去市场呢也不加价、嗯。那么人民收获的这个三分之二啊，在齐国呢都归于国君，水挺重的啊，比新西兰水还重呢、啊，重、哎、多了。啊、<笑>是，那么人民呢只能靠剩下的三分之一活着。嗯、国君呢聚集的粮食呢都腐烂了，就是吃不了嘛，都烂了。嗯、可是呢，三老却要。忍饥挨饿，齐国的各个市场上啊，鞋卖的便宜，假肢卖的贵，啊，这个就是什么呢？我们就说有个成语叫“举贱永贵”，就是从这儿来的啊，“嗯、啊举贱永贵”就是说刑法过重的意思，对吧？砍没了，啊、嗯，经常给砍了就买假肢去嘛，对吧？对没人买鞋了，没人买鞋了，嗯。嗯，鞋都是单支的啊。晏<笑>婴呢，就接着说，他说：“民众呢痛苦，陈氏呢就给予慰问资助。老百姓呢爱戴陈氏，就像爱戴自己的父母，就像流水一样归附陈氏。<笑>想不得到人民的拥护都不可能。陈氏啊，几个祖先的牌位已经入住到齐国啦。这意思呢，就是说这个恐怕啊，这个。”将来这个齐国呢，就是陈陈氏的了、嗯。那么书相呢就回答说：“他说是啊，他说即使是晋国的公使呢，也已经到了末世了。嗯、他说呢，呃，战马呢不驾战车，轻视呢不率领军队，公室的战车呢没有将士，军队里呢没有军官，百姓呢疲惫不堪，公使呢却是更加的奢侈，道路上呢饿殍相望。那么而国君宠妾的家里呢？”这个却富裕无比，呃，人民呢，听到国军的命令命令啊，就像躲避仇寇一样。还有谁呢？像栾、系、胥、元，这个胡、胥、庆、博这八家的后人呢、啊，都已经沦落为这个普通人了，就是造隶啊，穿着黑色衣服帮人干活的人了，就是普通人了，嗯、呃，不是奴隶啊。这儿经常被牵强引用为说这些人。都成了奴隶了，不是怎么回事？就成为普通人了啊、嗯！原来是贵族，现在普通人啊！国家呢，呃，这个掌握在大夫之家的手里，人民呢无所依靠，国君呢没有一天想到悔改，而是呢，呃，这个换了过什么呢？过这种就是用用欢乐呢来这个度过忧愁，公室呢卑微到了这种地步，还能有多少时光呢？晏婴说呢，说。那先生，您打算怎么办呢？书相说呢，说晋国的公族呢，完了。我听说呢，公使将要卑微呢，他的宗族呢，就像树叶一样呢，先行凋零，然后呢，公使随着一起完结。我们这一宗啊，一共十一族，目前呢，就只剩下羊舌氏一族了。我呢，又没有妻，又没有个好儿子。这个公室呢就没有法度，我能有幸呢得到善终就算不错了，难道还指望将来得到祭祀不成？嗯，那么书像这里边提到的这八族啊，这都是原来晋国的姬姓的老贵族。那么，呃，比如说栾是最早是栾枝嘛，对吧？栾、嗯、枝、喜缺，然后虚臣、仙轸、狐偃。这,这些都是晋文公时期重用的贵族啊，是清士级别的。胥简伯呢，本来是胡家的一支，那么呃，因为呢被这个先句居呢提拔为车右，封地呢在续就是这是继续的续啊，所以称作胥简伯。那么公元前621年的时候呢，当时这个胡一姑又称贾继啊，就派徐简伯呢杀了大臣杨楚复。那么后来呢，徐简伯呢被赵敦处死，对吧？他和什么庆正啊、博宗啊，呃，这些呢，这个等于是庆正和博宗这些呢是大夫级别的。总之，这八家呢。都失去封地，沦为庶人了，就是现在沦为造隶，就是这个意思啊。沦为庶人了、嗯，就不是贵族，没有封地了，嗯、变成不布百姓了是是，变成老百姓了。对。嗯、<咳>那么，从晏婴和书相的对话当中，我们知道，啊，到了公元前五百三十九年的这个春秋中晚期的时候啊，呃，西周初年所谓周文王、周武王、周公旦所建立起来的这个封建制度啊，这个基础啊，已经崩塌了。那么，国君的家族呢，从这个周初被封之后呢，就是一直就是世袭的国君啊，除了几个有时候被杀啊、被弑的国君以外呢，他们已经享受了多少呢？四五百年的这样的日子了。也就是说，呃，四五百年的时间就是很长很长的时间了。大家认为这个这个国君这个被封，而且是个永远的事情，对吧？就是你不会想到说这个事情还有变化呢。呃，这个是。这个是大家的一种共识啊。那么，呃，像这种情况呢，呃，四五百年的这个日子呢，就是足以让人形成一种思维的惯式了。国君的子弟呢，被封为立家的大夫或者叫大臣、嗯，理论上讲呢，是这个国君的辅佐。对，大家呢都靠着周礼，对吧？周礼规定了道德,德规范怎么样、嗯，朗诵着诗经，那么偶尔呢出兵维护一下秩序和和平，从来没想到过有一天呢。有可能国君这个名号也可能消失，对吧？对。那么，呃，大夫之家呢，保有着封地、人民和军队，只需要呢供给给国君呢奢侈的生活，国君也就满足了，你要什么给你什么，对吧？嗯、但是实际上权力呢是掌握掌握在这个大夫们手里，所以春秋这个晚期啊，呃中晚期这个时候所谓的封建制度的解体啊。它是实际上是这样的政体呢，再也不能适应当时变化中的中国了。嗯，呃，非常的，就是它从基础制度当中呢，开始从根儿里边腐烂了。这种封建的制度啊，有好多约定俗成的东西、嗯，或者说天经地义的东西，并不那么天经地义了。呃，这个不过呢，反过来说，周文王、周武王、周公旦，特别是周公旦啊，所建立起来的这个制度是多么的伟大。对吧？对，它不只包括行政上的分封，对吧？包括对什么二王三恪呀，对前朝的这些个后代的这些个照顾，对吧、嗯？对于小的部落的这种也是跟着一起分封，对吧？嗯、这种政治制度，而且呢，它有这个礼和乐这种。呃，精神制度有形而上的东西约束着这个整个这个文化一起来发展，嗯、所以你看这些贵族们都是背《诗经》啊，看历史啊，哎、学啊《周礼》啊，对，哎，大家都有一个共同的一个比较模糊的形式标准，对吧？呃、嗯，这所以叫形而上的形式标准，它不是礼和仪，我们老说这，它不是仪啊，仪啊，以后我们会抽一期专门讲这个事儿啊，仪就是比较具的、就是，哎，仪就是比较。瓷板的，比如说该该该该,该这个鞠几个躬啊，该上几个台阶啊，三叩九拜啊，是哎，对，它其中很多是礼的东西，就是按照礼的这个精神，所以它是形而上的，不是这个形而下的东西啊。那么这些个东西呢，经过了四五百年之后呢，这个呃，这个还有这么大的生命力，可见这套东西是多么的牛。那么中国的文化呢，其实也就是都是从周公旦这儿。传下来的、嗯、啊，现在，呃，对中国人影响之深呢，是渗入到中国人的每一个毛细血管里边。这么说吧，嗯，嗯这个这样的啊，那么这样的社会综合体呢，到了春秋时期呢，凭着霸主政治这个大补丁，霸主政治是整个原来分封制的一个大补丁啊，这个一个巨大的一个补丁，又维持了将近三百年，嗯。嗯哎，这个时间呢，甚至超过了后世几乎所有王朝的统治时间，对吧？嗯、明朝二二百多年，对吧？对，这个清朝，对吧？呃，这个都是三百年、嗯、二百年这样啊、嗯。所以，这个公元前一千年左右所建立起来的周王朝啊，呃，这个就是影响到了中国中华文明的方方面面，直到这个今天，这种影响都是无处不在、无处不在的。嗯，呃话头扯得远了点啊，还是回到公元前五百三十九年这个晏婴啊、嗯。那么现在结亲结完了，就就回国吧，对吧？对回国述职去。那么回国之后呢，会发生些什么事呢？那么下回跟大家接着说。好的，我们今天啊，史记中的故事呢，先跟您聊到这儿了。感谢您的收听，我们下期再会。再会。